0: Com produção da Podologia Podcasts e oferecimento do Tudo Sobre Incentivos, começa agora...
1: Podcast Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Podcast Engajadores, iniciativa do TSI, o Tudo Sobre Incentivos para você que atua nos mercados de loyalty, fidelização, relacionamento e em todas as áreas próximas a esse universo Meu nome é Daniel Freire E eu tenho o prazer de estar Pela sexta vez Ao lado de Tatiane Macedo, editora-chefe Do Tudo Sobre Incentivos E minha parceira de apresentação aqui no Engajadores Tudo em paz, Tati?
1: Olá Daniel, tudo certo? É muito legal estar aqui gravando mais um episódio do podcast Engajadores
0: Pô, sexto episódio, muito legal né? Muito conteúdo bom que a gente já trouxe né?
1: Isso, tem muita coisa legal, a gente falou sobre gamificação, a gente falou um pouquinho sobre o... A gente esteve no fórum da Benf, trouxe pessoas para comentar o fórum, foi tem bastante coisa nesses podcasts
0: E teve muita gente fera também né?
1: Sim, estamos repetindo pessoas agora, Ah, né?
0: então, vamos falar disso. Esse último episódio do Engajadores em 2019 é um programa muito especial. A gente prometeu esse conteúdo para o nosso público, para você que está nos ouvindo. Eu tenho certeza que o nosso podcast e o TSI mostram toda a sua relevância quando trazem para o público, para você, gratuitamente, informações e dados como os que a gente vai apresentar agora. E eu queria que você, Tati, começasse esse episódio, inclusive, dizendo o tema que a gente vai trazer. Eu já disse que ele é relevante, que a gente prometeu. E como que o TSI chegou aos resultados que chegou.
1: Então, pessoal, é muito legal esse episódio de hoje, porque a gente vai falar sobre uma pesquisa chamada Panorama da Participação em Programas de Fidelidade no Brasil. E é legal porque já, o TSI já tem três anos, já há bastante tempo que a gente traz conteúdo... Produzido por especialistas, mas a gente queria também escutar os participantes do programa, que na verdade é quem a gente quer agradar, é quem a gente quer que esteja satisfeito. né? Então, essa pesquisa é interessante, por isso a gente tentou fazê-la da, da forma mais interessante para o público brasileiro possível. Por exemplo, antes de começar a pesquisar, a gente fez um teste para ver se as pessoas iriam entender. Nesse nosso mundo, nessa bolha que a gente vive, quem está vivendo intensamente o mercado de fidelização, a gente fala programa de fidelidade, programa de recompensa, programa de ponto, e a gente acha que todo mundo entende todas essas terminologias, todas as palavras. E não é exatamente isso que acontece. Então, a gente fez vários testes para, antes da gente começar a pesquisa, a gente saber que... Quando a gente fizer essa pergunta, a pessoa ia entender. Então, outra coisa que a gente queria fazer é ter uma representatividade do Brasil inteiro. A gente usou um parceiro chamado Opinion Box, é uma empresa especialista nisso. A gente fez essa pesquisa com 2.037 pessoas em todas as regiões do país, com todas as faixas de renda e faixas etárias. Então, a intenção é que desse, desse material, que vocês inclusive vão poder baixar, Enquanto vocês escutam o podcast, vocês podem conferir algum desses números. É interessante que nesse material a gente vai conseguir ter, apresentar uma representatividade do Brasil, porque a gente tentou fazer, perguntar às pessoas, a pesquisa foi feita de forma online pela Opinion Box, mas a gente perguntou para pessoas do Brasil inteiro, de todas as faixas etárias, todas as faixas de renda, então é realmente a representação do público brasileiro no que diz respeito ao programa de fidelidade, então por isso que é muito importante para a gente.
0: E é uma empresa séria, fazendo uma pesquisa séria pela primeira vez, inclusive não é tática Tudo Sobre Incentivos realiza esse tipo de pesquisa?
1: Isso, a intenção é que essa seja a primeira edição de várias outras, é aquilo trazer, o TSI precisa trazer não só conteúdo feito por especialistas mas essa parte de inteligência de mercado precisa do dado também, da opinião dos consumidores. Eu tenho por uma curiosidade
0: é TSI tem uma função educacional, certo? Ele tem a função de levar informação que traga educação a esse mercado para elevar a régua desse mercado, correto? Mas ao mesmo tempo você está oferecendo esse conteúdo de forma gratuita. Qualquer pessoa tem acesso Por que, que isso é tão interessante para o TSI?
1: Olha, a gente entende, até nossos convidados vão poder falar um pouco mais sobre isso, que assim, o mercado de fidelização no Brasil ainda está no início, se você pensar o quanto pode crescer e o quanto não tem esse momento educacional. A gente até acha que 2019 foi um momento interessante para a educação do mercado de fidelização, mas está no começo. Então, todo mundo que puder participar, que puder produzir conteúdo e contribuir com todo uh, o ecossistema de fidelização, Vai ser interessante para todo mundo, todo mundo cresce junto. Então não necessariamente precisa ser uh, uma coisa de concorrência. Então a gente fez a pesquisa assim e a gente vai abrir para todo mundo.
0: Que legal. Então o podcast Engajadores já trouxe dicas de workshops, a gente já deu dica de livro e agora a gente está trazendo é, um episódio exclusivamente dedicado ao debate da pesquisa que o Tudo Sobre Incentivos fez, que está disponível inclusive no site tudosobreincentivos.com.br gratuitamente para você baixar. Como a Tati disse, se você não estiver dirigindo ao nos ouvir,
1: Por favor. você já
0: pode baixar a pesquisa agora, enquanto a gente vai batendo papo aqui, você já pode acompanhar com o seu tablet, com seu notebook ou no próprio celular, enquanto você ouve a nossa discussão. A Tati também antecipou sobre os nossos entrevistados e falou que a gente já os trouxe aqui. E isso é verdade. Além desse conteúdo riquíssimo que a gente vai ter hoje, estão comigo e com a Tati, dois convidados que você já conhece é, que vão debater com a gente os resultados dessa pesquisa exclusiva do TSI. Sobre e para o seu mercado. Posso apresentar, Tati? Claro. Então, na verdade, eu não vou apresentá-los. Eu vou fazer como eu faço sempre, vou pedir para que eles se apresentem e vou começar com o Júlio Qualia. Júlio, seja bem-vindo novamente. Você estreou o podcast Engajadores e está terminando a temporada com a gente também. Prazerzaço ter você com a gente. Apresente-se, por favor. Ah, primeiro, Tati, Dani,
2: muito bom estar de novo aqui com vocês e voltar no último do ano depois de ter estreado. É muito legal mesmo. É, a repercussão do primeiro foi muito boa é, e os temas uh, que a gente tratou depois foram bem interessantes. De novo, muita gente está gostando, gostou do, do, do conteúdo, do resultado que a gente apresentou. Então, ótima oportunidade de estar de novo com vocês. Legal. Eu sou o Júlio Qualha, CEO da Velho Net. A Velho Net é uma empresa voltada para estratégias de fidelização. Então, a gente ajuda nossos clientes a definir as suas estratégias de loyalty, de fidelização... E a, a gente também faz a gestão dos programas, das estratégias de, do, dos nossos clientes. Como a gente brincou da última vez, eu tô com mais de 25 anos, para não falar, 28 anos nesse mercado. Já falou. É, <risos> passando por... É pouco tempo, tem pouco muito tempo pela frente. Exato. Por acaso, comecei na Credicard, o Paulo estava lá nessa época também, na área que chamava Vendas Diretas, né? não era CRM, mas... Então, fui Credicard, fui... Multicanal, que virou NET depois, IBM, até que eu passei pro lado de cá do balcão, como Rap Collins, uh, LTM, depois uh, agora na, na VelhoNet. Acho que é isso. O Paulo também não tá muito, muito atrás nesse tempo de
0: mercado. Ele, que... ele não quer ser velho sozinho, <risos> vocês estão notando. O Paulo que o Júlio tá falando é o Paulo Curro, que a gente já teve, eu e a Tati já tivemos o prazer de entrevistar também lá no quarto fórum da Benfim, é, que a gente fez uma cobertura aqui no, no Engajadores De dois episódios, foi muito legal Se você não ouviu, é, volta aí uns episódios para trás E ouça tudo, porque é muito bom Paulo, seja bem-vindo, também vou te pedir para se apresentar E para dizer se você tem esses mesmos anos de mercado aí que o Júlio falou
3: Bom, gente, eu queria agradecer a todos A oportunidade que a Benfi nunca deixa de lado A questão de fomentar o nosso mercado E disseminar conhecimento é importantíssimo para o crescimento sustentável do mercado de fidelização. Então, quero agradecer essa oportunidade. E, realmente, eu e o Júlio somos contemporâneos de uma época, lá da Credicar ainda, na época de meios de pagamentos, tenho mais de 20 anos de experiência em meios de pagamentos. Estou hoje no mercado de fidelização e é um mercado pujante que eu comparo muito com o que aconteceu em meios de pagamentos. Tem muita coisa para ser feita, para ser desenvolvida, oportunidades para serem aproveitadas. É um desafio e tanto, e eu acho que o Brasil está no caminho certo, como a iniciativa que nós estamos tendo hoje de disseminar e discutir e debater sobre o nosso mercado com base numa pesquisa feita. Muito obrigado. Certo? Maravilha.
2: E a pesquisa é muito legal, né, Paulo? Porque falta você na BEMF, a gente no mercado, como, seja como agência, como cliente, como. Consumidor mesmo do, desse mercado, falta número, né? A gente não tem tantos números disponíveis no mercado, até para a gente traçar nossa estratégia, direcionar a estratégia de fidelidade que a gente tem. Acho que os números, os números que a gente vai ver que a gente vai discutir hoje trazem uma riqueza muito grande para a gente poder pensar sobre eles, pensar sobre o mercado, discutir, entender mais o mercado, como a Tati falou, por mais que a gente esteja há um tempo nele, ainda é um mercado com muita oportunidade, ainda é um mercado com muita, com muita oportunidade de crescimento principalmente no Brasil.
3: E especialmente com esse espírito de soma, né, de soma ganha-ganha, não é uma competição. nós estamos querendo é disseminar esse mercado, fomentá-lo. E para isso a gente tem que conhecê-lo e ouvir o principal elemento desse mercado, que é o nosso cliente.
0: A pesquisa, depois de formatada, de finalizada e de, de, da entrega dos resultados, ela apresentou para vocês, para vocês três a pergunta, informações novas ou ela reafirmou um conhecimento que já existia?
1: Tem algumas informações novas, sim. A gente que fica nessa bolha um tempinho, a gente fica, olha, as a, eu, eu tinha a impressão de que a primeira coisa que as pessoas conhecem quando fala programa de fidelidade são os programas é, da área de, de aviação de múltiplos, que acho que é a Latam Pés agora e Smiles. E assim, sim, foi assim, mas assim não tanto quanto a gente esperava. Por exemplo, a gente fala um pouquinho disso um pouquinho mais na frente. Mas assim, tem sempre algumas surpresas.
2: Tem surpresas e tem confirmações, tá, Dani? Acho que não tem nenhuma. Acho que a pesquisa como um todo não teve uma afirmação, uma confirmação de algum conceito que a gente tem, e nem tampouco. Nossa, tá totalmente diferente do que a gente pensava. Tem pontos que eu esperava ou acreditava que o resultado fosse diferente e tem pontos que confirmou algumas, algumas crenças nossas Legal. também.
1: E falando em coisas assim que a gente não entendia, uma das coisas interessantes é que a gente separou Pessoas que se cadastraram em programas de fidelidade das pessoas que realmente participam. Então, toda vez que eu falar em parte, é, são participantes ativos, engajados, são pessoas que nos últimos 12 meses, se a pesquisa foi realizada no mês de outubro, nesses últimos 12 meses, se essas pessoas resgataram recompensas, se elas somaram pontos, se elas abriram comunicações, se elas, de fato, interagiram. Esses são os participantes. É, por outro lado, a gente tem também os cadastrados, e isso foi uma coisa interessante a gente saber, que eu entendia que tinha, a gente entendia que tinha esse número separado, mas não sabia que era tanto. Então, a primeira coisa, quase 25% dos respondentes das, da pesquisa falaram que nunca se cadastraram em nenhum programa de fidelidade. Então, é uma coisa que eu pergunto para vocês. Vocês veem isso como uma coisa positiva? O mercado tem coisa para crescer? Ou estamos falhando porque as pessoas não estão enxergando esses programas?
3: Eu acho que faz parte de um processo de amadurecimento do mercado e as pessoas estão começando a se acostumar com os programas, a tomar gosto pelos programas, a ativar a se ativarem nos programas e começando também a usufruir dos benefícios. Então é um processo que é um moto contínuo, um ciclo virtuoso onde isso vai o que acontece. Eu tenho de um lado eu conheço um amigo que foi resgatou pontos e comprou um bem ou uma passagem aérea ele tangibilizou isso e a pessoa do lado que não participava opa, isso existe e, e é fácil, porque o meu amigo conseguiu resgatar, então acho que isso é um processo que agora está começando a se desenvolver mais rapidamente e pelos números a gente vê também o crescimento dos programas em termos de, de cadastramentos e a utilização de pontos hoje a gente vê cada vez mais pessoas engajadas e resgatando pontos que é o que nós na indústria queremos. Eu, não, eu quero emitir pontos, mas eu quero que o meu cliente usufrua desses pontos. Porque aí ele toma, entra num ciclo virtuoso, ele tangibiliza valor, acredita no programa e segue adiante com ele.
2: Bem, eu concordo 100% com você, Paulo. Colocando uma outra visão também, é, acho que esse número, Tati, sim, mostra que a gente tem oportunidade tá, para crescer ainda, de ter mais participantes, mais uh, pessoas ativas, como o Paulo falou, e mostra também que não... Que o mercado não está, não tem somente os grandes programas. Né? Na hora que você fala de setenta e poucos por cento da população que foram convidadas ou né, de alguma forma tiveram um contato com, com programas de fidelidade, com estratégia de fidelização, mostra que a abrangência desse mercado está tá começando a aumentar, né? a abrangência está maior porque você não tem só, de novo, os grandes, os grandes programas. Você tem pequenos programas de locais que também as pessoas consideram que chega nesse número, que a gente atinge esse número de 70 e poucos por cento de, uh, de participação.
1: E daí tem uma coisa interessante, que dessas pessoas que falaram que nunca se cadastraram, é, algumas do número maior nunca tiveram a oportunidade ou nunca foram convidados, que faz parte desse esse uhum. momento de chegar nas pessoas, mas também tem um número grande de pessoas, 33%, que não sabem como programas de fidelidade funcionam. Como é que vocês veem as comunicações de como os programas funcionam? de explicar para as pessoas como é que os programas estão funcionando, se isso já está interessante do jeito que está ou precisamos melhorar?
3: Eu acho que oportunidades e melhorias sempre vão existir. A questão é se estamos atingindo todos os públicos que são elegíveis a um determinado programa. Então, acho que uhum. vai, envolve uma certa análise um pouco mais detalhada do objetivo do programa, qual é o público-alvo que ele vai atingir. Então, isso pode impactar. Além do que, também no Brasil, ainda a gente tem um alto índice de desbancarizados. E quer queira, quer não, isso também contribui para uma maior dificuldade de atingir esse pessoal, que vira uma oportunidade em última instância. Vamos até mudar a palavra. Dificuldade não é uma palavra boa. Eu sempre eu olho a questão do meio copo, está está meio, meio cheio ou meio vazio? Então eu diria, está meio cheio, então eu tenho uma oportunidade para crescer. Talvez a gente desenvolver formas de comunicação para os não bancarizados, em termos de localidades, para a gente ver pela pesquisa, tem muita, muitas regiões ainda que têm uma, uma oportunidade enorme de prospecção de clientes. Então é algo que a gente tem que pensar e avaliar como eu posso atingir, a chegar até mais longe na minha comunicação. Mas eu diria que tudo depende do programa, do foco do programa. Como o Júlio colocou, existem programas regionais que atingem o público regional, mas ele jamais vai atingir a nível nacional. Então, é algo que tem que se pensar bastante. Qual é o meu público-alvo? Essa é a grande questão.
1: Uma coisa interessante que você falou é que, assim, a gente tem o dado que das classes é, D e, e é o número maior de pessoas que realmente não se cadastraram, é 39%. E você falou também em não bancarizados, mas eu também entendo que existe uma corrida pelos não bancarizados. né? Tem muita fintech facilitando para que as pessoas abram contas digitais. abram. Será que o mercado de utilização não precisa entrar nessa corrida também, de chegar
3: nas pessoas? Eu acho que ele está entrando. Eu acho que ele está buscando isso. A questão é quem é que dá o primeiro passo. Eu preciso chegar nesse cliente. Então, a forma como eu vou chegar, como você mencionou, as fintechs, é um excelente canal de propagação de seus programas de fidelidade e acredito que existem algumas iniciativas de algumas empresas que estão buscando essa forma porque hoje com o smartphone você faz qualquer coisa você quer atingir o público a maior massa possível é através de smartphone porque saiu uma pesquisa recente e na média cada brasileiro tem três smartphones na última pesquisa feita pela indústria de telefonia então eu tenho um universo aí de mais de 200 milhões de pessoas usuários de smartphone para buscá-los e aí sim é uma forma de atingir. Mas aquela história de novo, é, tudo depende de cada programa, qual é o seu objetivo, seu público-alvo. Dentro, se o teu público-alvo está abarcando clientes classes D e E, com certeza ele vai usar esse instrumento para chegar neles.
2: E aí, Tati, acho que não é nem só a comunicação ou a propagação como o Paulo falou. né Existe um pouco de... Acho que cabe a nós também desmistificar um pouco os programas. né Então, hoje, aí essa, esse número de classe... CID que não foram abordados, de classes mais baixas que não foram abordados. Os programas hoje foram feitos ou os programas inicialmente foram feitos para são focados em transação. Como o Paulo disse de desbancarizado, focado em transação. Hoje quem mais pontua são os bancos e cartão, de novo focados na transação financeira, no volume financeiro deles. Programa de solidariedade não necessariamente é só isso, né? Então acho que cabe a nós também desmistificar esses programas para que eles não sejam só para o topo da pirâmide ou só para uma parte de cima da pirâmide né? então existem estratégias, existem formas de atingir também uma classe mais baixa da, da, da população que precisa ser fidelizada também né? as empresas querem fidelizar, querem esse mercado mas não necessariamente com a pontuação ou não necessariamente com, é, com o prêmio da mesma forma que a gente faz para as classes AB por exemplo. Então acho que é desmistificar também o que são esses programas, ou como a gente aborda cada público, cada região, etc, é bastante importante, na minha visão, também é uma oportunidade. Né? A gente tem uma oportunidade gigante aí, principalmente uh, nessas classes mais baixas de estratégia de fidelização, que podem ser programas ou não, mas de estratégias de fidelização.
3: É, existem muitos programas hoje focados no varejo, onde as pessoas conseguem pontuar fazendo compras em supermercados e regionais, então por isso que eu disse, eu enfatizei muito, depende muito do foco de atuação, então eu acho que a comunicação, como eu disse, ela tem uma oportunidade sempre a oportunidade de incrementá-la mas eu acho que já há um foco nesse sentido, nesses programas que são especificamente focados em varejo, diferente dos programas de bancos, os cartões de crédito, que isso aí é um outro tipo de público
1: Mas aí quando eu falo em comunicação, também tem uma coisa que assim, com certeza o seu dado uh, está correto, de acho que quase todo brasileiro tem um smartphone na mão e utiliza a internet de alguma forma, mas a questão é como é que ele utiliza, né? Tem muita gente que só consegue fazer pesquisa por áudio, por exemplo. Tem um número grande de pessoas. Tem pessoas que usam só o WhatsApp para se informar. Tem um número de 12% só da população adulta brasileira que é realmente alfabetizada em nível proficiente. Quando eu falo em comunicação é que, assim, se a gente quer alcançar outras classes, outros públicos, aí então, assim, o mercado também vai ter que começar a falar um pouquinho mas para todo mundo é, segmentar um pouco mais essa comunicação, né?
0: Agora, eu tenho uma pergunta de curiosidade para vocês. A gente tem trazido aqui no Engajadores o debate sobre a sustentabilidade do mercado, que atua muito sobre recompensas de, de prêmios mesmo, de resgate, que geram um gasto para quem tem o programa. Um dos slides da pesquisa que é intitulado as 10 características dos programas de fidelidade que causam sensações positivas, traz como ponto 1 um, resgatar recompensas. 59% 59% de apontamentos. O público geral com esse dado, mostra que ele também está aberto para programas de loyalty diferentes de, do, simplesmente do resgate da recompensa ou esse público também precisa ser educado, precisa passar por uma transformação de, de mentalidade para aceitar novos formatos de programa que ampliem inclusive as possibilidades de mercado eu acredito que é essencial que a gente
2: tenha novos formatos, novas formas e aí se usou uma palavra fundamental que é o sustentabilidade o programa precisa parar de pé sua estratégia precisa parar de pé financeiramente quando você aborda pegar o assunto anterior né quando você aborda classes mais baixas o volume de dinheiro ou o volume o prêmio que eu posso conceder tem um valor agregado muito mais baixo do que uh, em outras situações ou de, de programas de milhagem aérea de milhas aéreas por exemplo então sim a gente precisa encontrar comunicar o que eu chamei de desmistificar ali, os programas, as estratégias justamente para ter outras formas, outros formatos. É, é gost... óbvio que todo mundo gosta de ganhar o prêmio, né? É bom. Então, yeah. ainda mais quando você lutou por aquilo ou, né, você mudou seu comportamento para, Você se dedicou, pra, aquele, dedicou aquela empresa isso, exclusivamente exatamente. para receber aí, o ótimo, prêmio. E tá? aí, ótimo ganhar. Só que, não sinceramente, a gente vai conseguir fa fazer com que isso pare de pé, financeiramente, sempre. Então, encontrar novos formatos, quando a gente fala de experiência, é muito nesse, nesse ponto, né? Então, será que é só a premiação? Será que é só a pontuação que vai ser transformada em algum valor, em algum bem físico que vale para esse consumidor? Eu acredito que não. E a gente tem que encontrar de novo formatos, novos formatos, novas formas. E acho que a experiência é a palavra mais utilizada agora, que sim, a gente deve utilizar bastante a experiência para premiar o nosso consumidor, prezando a sustentabilidade, prezando a estratégia parar de pé financeiramente.
1: Só um detalhe, por favor. Você falou em experiência, Júlio. É só porque no mercado, muita gente fala de recompensa voltada para experiência e tem experiência. Então, vamos só uhum. separar esses dois conceitos porque quando a gente fala de experiência, a pessoa não está pensando em eu vou resgatar uma experiência.
2: Isso, é, a experiência não é resgatar a viagem como experiência ou resgatar uma... Vou fazer um day spa. Isso, isso também é experiência, né? A gente usa no nosso mercado uma recompensa uh, de experiência. É, mas o que eu estou falando de experiência é proporcionar para este cliente alguma situação que diferente, que o beneficie, que ele perceba valor, que aquilo foi feito para ele pensando no perfil dele, no comportamento dele e que, aquele, que aquela experiência, que aquela situação faça com que ele fique mais fiel a relacionamento, minha marca, né? que eu faça mais relacionamento com ele.
3: Se a gente, pegando um pouco dos conceitos de neurociência, o ser humano, como é que ele funciona? Ele tem o cérebro, o cérebro ele tem o lado emocional e o lado racional. O lado racional, nos programas de fidelidade, eu entendo que são os resgates. Eu resgatei pontos, eu adquiri uma passagem, um, uma viagem, uma reserva de hotel. Isso são, é o lado racional. Que todos os programas têm Todo mundo faz, é quase como uma commodity. Uns fazem com mais agressividade, outros com menos, mas é uma commodity. O lado emocional é aí que eu acho que vai a grande diferença daqui para frente, que é o, o cliente se sentir privilegiado. Em alguma, ou através de uma experiência, ah, eu tenho um embarque preferencial, ah, eu chego no, no avião, é me servido um chocolate. São experiências que fazem com que ele se sinta. Privilegiado. Isso é o vai fazer a diferença daqui para frente. Então, para isso o que eu preciso, eu preciso dialogar com o meu cliente. Eu preciso entender qual é o perfil dele, o que, que ele emocionalmente ele acha que tem valor ou não, e aí sair do lado racional e trabalhar o emocional. Que é no emocional que eu vou cativar muito mais forte o cliente. E aquela experiência, pô, eu fui, eu fui num hotel, eu cheguei no hotel, por, por a minha categoria. No programa, eu entrei no quarto e eu tinha lá uma cesta de chocolates. Ele não vai esquecer nunca mais aquela cesta de chocolates. É o lado emocional que eu acho que nós temos que trabalhar também e vai ser o grande fator de diferenciação dos programas.
1: Tem uma coisa que eu achei bastante interessante é que, assim, de como as pessoas se colocam. A gente fez uma pergunta que, assim, considerando as situações citadas, listadas abaixo, qual delas você diria que mais combina com seu perfil de participação em programas de fidelidade? E daí quase 50% das pessoas falam que acompanham o saldo de pontos com muita frequência com o intuito de resgatar o máximo de recompensas possível. Quando a gente, o Daniel falou isso, vocês tiveram surpresas no início, isso me surpreendeu. O é um número grande de pessoas que tá ali, que a gente sabe que as pessoas participam, porque elas querem resgatar, mas o acompanhar com frequência é uma coisa que mostra um engajamento maior, né? É, mas tem um lado ruim também, é que assim, já 20% das pessoas procuram recompensa para resgatar, mas não necessariamente encontram nos catálogos. Eu tive a oportunidade, Paulo, de participar no curso, que a, é, no workshop que a bem ofereceu nos últimos dias, e falou um pouco sobre o tamanho dos catálogos, né? como é que a Benf vê um pouco disso, os catálogos são tão grandes às vezes que as pessoas não conseguem encontrar a recompensa ou, ou falta segmentação, como é, que, como é que a gente pode trabalhar isso melhor no mercado?
3: É um pouco complicado entrar no detalhe de cada um dos programas, se o poder avaliar se um catálogo ele é muito grande ou ele tem poucas opções de resgate. Eu acho que o importante é na hora que você está sinalizando para o seu cliente, que existem oportunidades de tangibilizar aquele benefício que você acumulou durante um certo espaço de tempo. E aí, dependendo do tipo de programa, aí depende da estratégia de cada empresa se ela vai ter uma grande variedade de produtos ou não. Existem empresas que optam por ter pouca variedade, mas com isso há uma, uma demanda, é uma dificuldade maior do cliente resgatar um benefício. E outras optam para ampliar o universo de resgates de uma forma a popularizar os resgates. Então, já, teve, já tivemos várias empresas que fizeram campanhas de resgates de ou de combustível até sorvetes. Quer dizer, isso depende muito da estratégia de cada um. Então, é difícil, como a Benf, eu poder mensurar, olha, os catálogos estão ou não num tamanho ideal. Eu acho que fica a mensagem apenas que cada programa, dependendo do seu público, ele tem que dimensionar Conforme a abrangência do, de atuação. Para isso, alinhar as expectativas no início da
0: relação é importante, porque por exemplo, um outro slide que me chama a atenção aqui. Você considera que a quantidade de pontos necessária para lhe habilitar a resgatar uma recompensa relevante costuma ser difícil de ser alcançada? 33%. É o maior dado que a gente tem. Mas talvez isso passe simplesmente por uma questão de alinhamento de, de expectativa. Difícil de ser alcançado, não necessariamente é ruim. É simplesmente difícil de ser alcançado. Porque aquele resgate, aquela recompensa, aquele prêmio, chame lá como aquela experiência, chame lá como quiser chamar, é exclusivo. Mas um alinhamento de expectativa, uma comunicação adequada, um bom diálogo com esse consumidor, é ideal para começar com o pé direito os programas?
3: É, eu acho que é, o ideal, é sempre ideal você conhecer o seu cliente e ter um, um canal de diálogo com ele. Não adianta você fazer um programa maravilhoso um catálogo esplêndido, mas não é isso que o seu público-alvo deseja. Então, acho que por isso que é importante esse diálogo e a adequação. Com relação à dificuldade, ser difícil ou não, aí eu volto no ponto anterior que me perguntaram, que eu tenho que ter um catálogo onde se o cliente quiser resgatar mais rapidamente alguma coisa, eu dou a opção para ele. Agora, se ele quiser um prêmio top premium, vamos chamar assim, então, é claro, é maior engajamento, maior tempo. Mas eu tenho que mostrar que é possível, isso que é importante. Eu posso ter um prêmio com alto número de pontos para ser resgatado, mas eu tenho que dar condições de ser resgatado, que é possível, é factível, não é impossível.
1: Mas faz parte também da estratégia de, de gamificação dessa... Se, se não for difícil de ser alcançado, se não tiver o desafio, também não, talvez não fosse tão interessante.
2: Mas acho que o ponto que o Daniel colocou, acho que dessa... Eu vou usar uma outra palavra, tá, Daniel, a transparência é fundamental para que os programas deem certo. Né? Então, o difícil ou fácil, assim, ser transparente é, é, é fundamental para que a gente consiga ter uma boa relação com o nosso cliente, é fundamental para que a gente tenha a confiança desse cliente e só com essa confiança que a gente vai conseguir a fidelidade dele. Fazendo um contraponto da pergunta anterior e juntando com, isso, com esse dado do 33% do difícil de acumular, eu acho que tem um, um ponto de aprendizado pra gente, de novo. Pra mim, o número é sempre importante pra aprender e tentar interpretar o que ele quer dizer e, e, e fazer alguma coisa pra, uh, uh, pra mudar a situação, né? Quando a gente vê que é ruim ou pra aproveitar alguma oportunidade. Os programas, em geral, trabalham muito a recompensa, né? Ou trabalham muito o catálogo, ou o tamanho do catálogo ou o que se pode resgatar. Que eu acho importante. Acho muito importante isso. Mas também tem o lado do o que eu preciso fazer para conquistar isso, né? Então, juntando esse edifício, os 33% de difícil, os 40 e pouco por cento que a Tati falou aqui é, do, dos catálogos serem, estarem ok com o catálogo, com o que elas podem resgatar, é, a, gente, a gente poderia, deveria trabalhar mais... Vou falar de earn burn, né? Então a gente, é, O burn é quando você está queimando os seus pontos, o earn é quando você está ganhando seus pontos. Trabalhar o earn também é muito importante. E a gente, normalmente comumente foca mais no burn, na queima dos pontos, na utilização dos pontos do que no earn, né? Do que no ganhar os pontos. Então acho que tem um aprendizado pra gente, e aí juntar com a primeira pergunta sua, Tati. Talvez na comunicação usar mais a transparência, como o Daniel disse, o que eu preciso fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para conquistar lá? E, e, de novo, e juntando com o que o Paulo disse também, adequado para cada perfil. Não adianta tem pessoas que algum objetivo ou alguma conquista é impossível e para outros não então a gente tem que adequar esse, essa oferta de earn, de ganho de pontos com a oferta de queima de pontos conhecendo o consumidor conhecendo o meu cliente, adequado a cada um deles e sempre sendo transparente, que foi, acho que foi o tom da sua, da sua
0: pergunta. A gente está trazendo dados aqui que eventualmente podem parecer que a pesquisa só apontou questões negativas e, e é muito longe disso porque tem uma, um slide que me chama muito... Talvez seja o que mais me chama atenção. Porque ele dá um dado que mostra que muitas ações devem ser parabenizadas. Que o caminho, como o Paulo falou no início do, do nosso episódio, é o caminho certo. É um caminho de desenvolvimento e um bom caminho de desenvolvimento. É, aqui, a pesquisa aponta que a experiência desses usuários em ambiente físico ela é ótima e boa para mais de 75% dos usuários. E no, no, a experiência no ambiente virtual, ela é ótima e boa para mais de 80% dos usuários. Esses são números representativos significativos de que esse desenvolvimento e essa discussão que a gente traz aqui, e esse desenvolvimento de mercado, é, de segmento, é importante, mas já está trazendo resultados.
1: Sim, está indo no caminho correto tem outros números interessantes e positivos, é que as pessoas acreditam que a comunicação que elas estão recebendo é relevante. Que isso, se você pensar a quantidade de comunicação que a gente recebe por dia, por e-mail, de push no celular, e as pessoas estão dizendo, os programas de fidelidade que eu participo estão me mandando coisa que é relevante, que é de meu interesse, nossa, isso é incrível.
3: É Isso mostra que o processo de aprendizado está evoluindo. Então, tem tá fazendo estar surtindo efeito. Cada vez mais eu estou tendo mais engajamento eu estou tendo mais pessoas aproveitando todas as oportunidades possíveis de acúmulo de pontos é uma compra de um produto na padaria em qualquer lugar a pessoa está tentando tirar dali não, eu quero juntar pontos e ela já tem essa mentalidade de acúmulo e cada vez mais resgatando uma enormidade de bens e produtos desde um produto mais simples até um mais elaborado e ele está tangibilizando então isso é um processo que eu acho que a gente está caminhando a passos largos, estamos no caminho certo, só sobe a nossa régua, aumenta a responsabilidade de cada vez mais a gente privilegiar aqueles clientes que são fidedignos dos programas, onde eu vou através de uma experiência diferenciada, de um tratamento diferenciado, um diálogo constante com o meu cliente, para entender os movimentos, me antecipar e poder aumentar ainda e atingir aqueles 30% que ainda a gente não está atingindo.
2: E no digital você consegue fazer isso muito mais fácil, né, Daniel? Que é esse ponto que você trouxe do ambiente virtual, do ambiente físico, o virtual permite você fazer isso que o Paulo descreveu agora de uma forma mais rápida, mais simples, mais fácil, mais barata para as empresas, talvez, por isso desse, desse número. Só fazendo um contraponto, né? Acho que acho é que hoje... necessário. É, é, então, acho que hoje eu tô <risos> colocando os contrapontos sempre. Eu não acho que a pesquisa foi ruim, tá? Você falou, ah, re... Te, teve resultados positivos ou negativos, né? Então, pesquisa é aquilo que o, que o consumidor está sentindo de fato, tá? É, é, é o que ele tá, tá mostrando de fato, são os fatos do mercado. Então, eu é, não vejo como número negativo ou positivo, tem números que são mais. Estão mais de acordo com o que eu penso ou não. Mas isso não faz com que ele seja negativo, né? Então, como o Paulo disse, vamos olhar o copo meio, meio cheio e tem, uma, tem um mercado ainda muito grande para atingir comunicação e então, de novo, eu não vejo a pesquisa como negativa. Ela é o fato e a gente tem que trabalhar em cima
0: desse fato para evoluir cada vez mais o um nosso mercado. Um outro ponto que me chama a atenção, eu, eu gostaria que vocês tentassem encontrar, talvez seja difícil esse pedido, mas que vocês tentassem encontrar um ponto que faz a conexão entre essas marcas, são as 10 marcas mais lembradas, sem estímulo, que fique claro, dentro da pesquisa. primeiro é DOTS, isso na ordem. Múltiplos, quilômetros de vantagens, Smiles, Livelo, Clube Extra, Tudo Azul, Mélios, Ame e Mastercard Surpreenda. São é, empresas aqui, são programas de empresas diversas, de mercados muito diferentes, mas que foram lembradas com destaque para Dots, que teve um, um, um índice de, de lembrança aqui consideravelmente alto. É, o que vocês que, conseguem trazer pontos, que chamem atenção e equiparem esses programas e mostrem por que eles são tão lembrados, por que eles são tão diferenciais?
2: Se eu for colocar no geral, a grande maioria deles... Principalmente dos que apareceram no topo da pesquisa, são programas de coalizão. E aí, de novo, acho que hoje eu tô o cara do contraponto. <risos> Mostra que sim, essa, essa estratégia de coalizão tem sucesso. As marcas são lembradas, mas as marcas que. não necessariamente as marcas que estão por trás da coalizão são lembradas. Do Me surpreendeu o está em primeiro lugar. Tá, Primeirão, como, um, tipo, lá em cima. Como lembrança e disparado. Mostra que, até o que a gente comentou, a gente comentou no começo, o varejo, né, a abrangência dos programas está cada vez maior. Dots está muito forte em supermercados, né em, em varejistas. Mas voltando para o ponto, a coalizão, o Dots apareceu muito forte, disparado na frente. Como estão as marcas que estão por trás do Dots? Né? Acho que é o ponto para a gente pensar quando a gente vê 4, 5, acho que dos 10 cinco, seis, são, são programas de coalizão, né? De novo, fazendo contraponto, acho que é esse o, o pensamento que a gente tem que ter. Mas, com certeza, e passando a bola para o Paulo, levantando a bola para ele chutar no gol, mostra que os programas de coalizão têm sucesso, né? Tem seu valor e têm sucesso, porque, de fato, estão na cabeça do consumidor, como, como mostrou a pesquisa.
3: É, no meu caso, por representar um mercado, vários nomes citados são associados, é, eu não vou entrar no mérito particular de cada uma delas, qual estratégia foi mais acertada ou por que um é mais lembrado que o outro? Como associação, o que eu posso dizer é que eu fico contente de que os programas de fidelidade, eles estão na cabeça das pessoas estão sendo lembrados e positivamente.
2: É, Paulo Sol, e sem falar nomes, tá? Quando eu falo que me surpreendeu, tem programas que aqui em São Paulo a gente enxerga muito mais forte. Mas como a pesquisa foi feita na abrangência, na representatividade do Brasil como um todo, não apareceram aqui que que foram surpresas. De novo, sem citar nomes, mas e mostra como o número é importante, como a pesquisa é importante para a gente entender não só aqui o nosso mercado, mas ter um olhar mais abrangente, ter um olhar maior para para as estratégias dos programas de fidelidade no Brasil todo.
1: Mas tem uma coisa que é interessante, é que, assim, se você olhar... Uh, tem outro dado que, assim, quando a gente perguntou para as pessoas onde estão, onde, em quais segmentos estão os programas de fidelidade que vocês participam, a grande maioria falou em supermercados. Então, assim, é, fica... corrobora é, com o DOTS, está em primeiro e está bem à frente.
2: O que é uma surpresa, né, Tati? Para quem está no mercado, a hora que a gente fala, como você disse no começo, na bolha que a gente vive, a gente vê bancos, cartões, companhias aéreas mais forte do que o supermercado. Mas, de novo... Isso tá dentro da bolha que a gente que a gente vive aqui. A hora que a gente vai para campo e pergunta, não é isso que, Mas que é, acontece. Mas é, é pra então... isso
1: que é legal a pesquisa, porque assim, além da gente viver na bolha, nós somos consumidores muito exigentes. Nós que estamos aqui. Porque a gente sabe o que é possível de, de, de acontecer. Então a gente acaba sendo aquele consumidor o chato. A gente não é a representação do consumidor brasileiro. É por isso que é interessante a gente dar uma olhada nisso. Tem um dado importante também, que assim, a, além dessa, dessa importância da, da recompensa para o consumidor, quase 80% dos respondentes acreditam que oferecer recompensa que reconhecimento. reconhecimento é uma característica essencial em um programa de fidelidade. Como é que vocês veem isso? O que vocês acham que é reconhecimento para o consumidor?
3: Ele se sentir diferenciado. É Como eu disse, é o lado emocional, a gente tem uma oportunidade enorme de trabalhar, fazer a lembrança do lado emocional é muito mais forte, fica muito mais por mais tempo, é, pereniza a experiência, a vivência no programa, então acho que é por isso que ele está demandando esse sentido, que é onde vai diferenciar, porque todo mundo, a maioria dos programas eu consigo resgatar algum tipo de bem ou benefício agora como que é feito esse resgate, se eu tenho algum tratamento diferenciado um agrado, entre aspas algo que marque para o cliente aquela experiência, eu acho que é um, é um caminho que nós temos aí, uma oportunidade de desenvolvimento bastante interessante
2: e que mostra um consumidor, como usar a palavra que você usou, né Tati? um consumidor Uh, mais atento ao que as empresas estão oferecendo para ele, que está buscando esse diferencial que o, que o Paulo comentou. né? Essa, essa diferenciação que o Paulo comentou, não é olhando para a loyalty. O ponto, basicamente, quase todo mundo dá, né? ou eu consigo ter pontos, pontuações similares em diversas empresas, em diversos, diversas lojas, etc. Essa diferenciação, esse lado emocional, como o Paulo disse, essa experiência diferente, diferença, essa valorização do consumidor como importante para aquela empresa, acho que é, é o que eu, é o consumidor o consumidor está pedindo é o, que o consumidor está tá falando eu gosto do prêmio, eu gosto da, eu gosto da pontuação mas só ela, ela sozinha não me satisfaz por completo, né? então o que essa experiência, esse reconhecimento é o que vai fazer com que a experiência total seja que eu tenha essa experiência feliz, que eu fique fiel, que eu me fidelize a essa
1: empresa. É interessante que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que falaram que não tiveram a sensação de reconhecimento durante os 12 meses ou que isso só aconteceu uma vez. Então, assim, mas assim, eu vejo como positivo, como oportunidade para as pessoas. É um elemento que as pessoas, que, que as empresas podem acrescentar em suas campanhas a, a partir de agora. Né? Uhum.
2: Até para que aquele dado de que elas olham básico, ou que elas mais olham é o extrato de pontos, de repente a gente consegue reverter. E de novo, não tem ruim ou bom, né? Esse é o fato. Eu olho o extrato de pontos. É, deixa eu ir para outros caminhos que não só o extrato de pontos e o, o, onde eu consigo ter experiências positivas com essa empresa, não só pela pontuação que ela está me dando, não só pela, pelo prêmio que ela vai é, que eu vou receber dela, então acho que tem um caminho interessante pela frente nesse, por esse lado do reconhecimento, do relacionamento, da experiência.
3: É, e às vezes o reconhecimento não é nem uma entrega de um bem ou alguma coisa. Não. No Dia das... Internacional das Mulheres, eu mandar uma mensagem para todas as mulheres do meu participantes do meu programa, parabenizando. Eu, no seu aniversário, eu mandar alguma uma mensagem. Ou na hora que você está fazendo um resgate, ah, eu fiz uma... um resgate de uma hospedagem no hotel, tem lá algum... alguma coisa, um brindezinho, alguma coisa, um chocolate que seja no quarto. Que te reconheça como indivíduo. Como indivíduo de te diferencie da multidão. Isso tudo soma e, de novo, é o lado emocional que a gente trabalha, e faz com que a pessoa cada vez mais se identifique com aquele programa.
0: A pesquisa termina, aqui os últimos slides da pesquisa, ela, ela termina falando de um ponto sensível que é a instabilidade econômica do país. Né? A gente, inclusive um dos pontos principais que a gente vive hoje é essa alta do dólar, o dólar está é, nas alturas mesmo e isso impacta muito por exemplo, companhias aéreas que são responsáveis por alguns dos, alguns dos principais programas de fidelidade e loyalty do Brasil. Ao mesmo tempo a pesquisa revela que 43 33% das pessoas que, que responderam é, dizem que em períodos de instabilidade econômica elas participam com mais frequência dos programas de fidelidade. É, tá aí uma oportunidade também delicado falar disso, como cidadão. É, a gente sim
2: é verdade que muita gente em períodos de crise utiliza programas de fidelidade como renda extra, né? Ou utiliza o que ele tem de pontos como complemento de renda eu não acredito que essa seja a forma do mercado crescer, tá? Assim, primeiro que isso não fideliza ninguém a é nenhuma empresa. Você está usando uma uma coisa ruim de crise e, e não é isso, de novo. Você não fica mais você não compra mais daquela empresa por, por, por essa situação. Então eu acho que a gente não pode, não deve e o mercado não não é uma oportunidade para o mercado, tá? Pelo contrário, o mercado, a economia crescendo, o o, o Brasil, o país tendo mais Oportunidades muito maior vai ser o mercado de loyalty também, tá? E aí as pessoas vão se sentir reconhecidas, recompensadas, as empresas vão se relacionar da forma ideal, ou adequada com cada, com cada consumidor, para justamente para que elas não precisem usar como complemento de renda isso, para para que elas fidelizem aquela empresa, tá? Então acho que definitivamente não, não podemos usar a crise como uma oportunidade de negócio para o mercado. Pelo contrário, acho que apesar de existir infelizmente no país a gente deve torcer para que isso seja diferente e para o mercado crescer cada vez mais. Eu acho que
3: tudo é o processo é como eu disse, o consumidor ele tem que estar atento a todas as oportunidades de acúmulo de pontos. Não importa se nós estamos numa crise ou não. Se eu estou fazendo um gasto, eu tenho que fazer aquele gasto, que eu faça aquele gasto no lugar onde eu consiga acumular pontos. Isso é uma, quase como uma poupança para o longo prazo. E lá na frente, numa situação de crise, ao invés de eu ter que despender recursos financeiros para comprar algo no mercado, eu uso os pontos para trocar. Por algum produto ou bem E aí é uma forma também de eu poupar eu acho que aqui. A grande, o grande segredo é fazer de todas as oportunidades de todas as transações uma oportunidade de acúmulo de pontos. E lá na frente, resgatá-lo da melhor forma possível. Ou para substituir, em vez de eu gastar dinheiro comprando algo, eu uso os pontos. É uma forma de poupança numa situação de crise. Ajuda bastante. Ou então, numa situação onde tem uma, do, um do, uma, uma valorização do real, aí eu vou lá e resgato uma passagem. Então, quer dizer, o importante é isso: é fazer de todas as transações uma oportunidade de. De acúmulo de pontos. E lá, e dependendo da aula do momento, seu momento particular, resgatá-lo para suprir uma falta de recursos para aquisição de um bem, ou então para aproveitar uma, uma valorização do real, por exemplo, uma oportunidade de resgate mais vantajosa.
2: Mas vamos torcer para que não tenha crise, né, Paulo? Ah, ah, sim. Vamos torcer e trabalhar para que não tenha crise, né? Então...
3: Com certeza. Eu acho que o pensamento de qualquer, qualquer empresário é eu quero que o país cresça, uh, se desenvolva, porque aumenta o meu público consumidor e aí aumentam as minhas vendas e os resultados também e o país também cresce, o país como um todo em termos de renda.
1: Com certeza.
0: Tati, cobrimos todos os principais pontos aqui, aproveitamos a experiência dos nossos entrevistados.
1: Cobrimos alguns pontos. <risos> a pesquisa é um pouco mais extensa. Então... Mas é, as pessoas vão ter a oportunidade de baixar e são dados. Então é interessante que cada um possa realmente ver os dados e não só escutar a gente e interpretar. de acordo
0: interpretar. com a sua realidade, né? Legal, maravilha. Comentar Paulo.
2: e acho que... Desculpa, Imagina. Dani. E comentar no próprio TSI, tá? Acho que tá, né? o TSI, quem tiver opiniões diferentes, divergentes do que a gente falou aqui, acho que é muito interessante estar interagindo com o, com o Tudo Sobre Incentivos para, de novo, para a gente aumentar cada vez mais essa discussão, para aumentar cada vez mais a, a troca de, de informação no, do
0: nosso mercado. Legal, então tudo sobre incentivos.com.br ou redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, Facebook, meio de comunicação é o que não falta para que esse diálogo aconteça. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Gostou de participar?
3: Gostei, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, é a segunda vez que participo e a Benf se coloca à disposição para quando novamente tivermos uma oportunidade. É sempre bom falar sobre esse nosso mercado, tem muita coisa boa para desenvolver, muita coisa boa acontecendo e o principal, o foco é total no cliente.
2: Legal. Júlio, obrigado a você também. Obrigado de novo. Já foram seis episódios e tem espaço para mais seis, doze, dezoito, né? Tem, <risos> tem bastante espaço pra gente... Tem bastante assunto pra gente falar ainda.
1: E eu queria falar um pouquinho sobre o quanto 2019 foi legal pra educação do mercado de fidelização, né? A, a gente tá no TSI há um tempo, mas a gente deu uma virada de chave no TSI pra trazer mais conteúdo educativo. É, começamos a fazer os podcasts, começamos a fazer workshops, e assim, e é legal que não só a gente faça isso, então há bem também já teve o fórum esse ano como em outros anos mas também trouxe o workshop da Loyalty Academy, né? que é uma coisa que é muito importante. Aliás, você quer falar um pouquinho, Paulo, sobre como foi o workshop, se teremos mais o edições? O workshop,
3: nós reunimos mais de 80 pessoas, tanto associados como não associados. Eu acho que foi um evento marco na nossa indústria, porque trouxemos um profissional da Loyalty Academy, tem uma experiência de mais de 20 anos no mercado, e ele propiciou aos participantes uma troca de experiências, uma visão, principalmente do mundo lá de fora, dos mais mais envolvidos, trazendo situações insights, acho que o mais importante foi isso. foi o primeiro, mas teremos muitas muitas novidades no, no decorrer de 2020. a gente está pensando ainda nos formatos para atender tanto modular em vários níveis, o nível básico para quem está entrando para a indústria, um nível mais avançado para quem já tem o conhecimento. mas aguardem que um dos pilares da ABENF, que foi, continua e, e sempre que será é o de fomento, é o de trazer aprendizado. quanto mais gente tiver nesse mercado é, formado, capacitado melhor será o nosso mercado.
1: A educação também é o pilar do TSI, então assim, o que a gente quer que mais pessoas, mais empresas, mais associações façam suas ações de educação e pra gente conseguir fazer com que o mercado cresça, né? Cada vez melhor.
0: Obrigado, Júlio, Paulo, Tati. Nosso sexto e último episódio da temporada 2019 do podcast Engajador está terminando. Prepare-se pra muitas novidades, conteúdos, debates informações na nossa segunda temporada que chega em 2020, Promete. Pra saber tudo sobre a gente, sobre o TSI que não para nunca, jamais de publicar e produzir materiais relevantes para você. Siga o Tudo Sobre Incentivos no Facebook, no Instagram no LinkedIn acesse sempre tudo incentivos.com.br. como o Júlio falou, manda lá os seus comentários a sua interação com a gente sobre o episódio de hoje e sobre todos os outros fique à vontade, a gente vai batendo papo, beleza? Quero agradecer demais a você, ouvinte do podcast Engajadores, que construiu com a gente essa primeira jornada, curtiu, compartilhou nossos episódios nas suas redes sociais nos seus círculos profissionais de amizade que acompanhou a gente no Spotify, no Deezer, no Google e na Apple Podcasts, no site do TSI, enfim, em todos os lugares e plataformas. Muito obrigado mesmo, de coração. 2020 tá aí e vai ser, vai ser um ano espetacular pra todos nós. Tenho certeza disso. Então termine 2019 com o pé direito e comece o ano novo voando. Tati, especialmente pra você, eu quero te agradecer de verdade. Você foi uma parceiraça, parceira incrível pra essa primeira temporada. Obrigado, foi um prazer estar contigo.
1: Ah, foi um prazer prazer pra mim também, foi muito legal fazer esse, é, começar essa nova Jornada, né, começar a fazer podcasts a gente não teria conseguido sem você
0: imagina, <risos> vamos
1: deixar claro isso <risos> então, tamo junto é, e muito legal essa mensagem positiva para 2020 fiquei até mais animado,
0: é isso vai ser um bom ano, cara, se a gente não acreditar nisso, quem que vai acreditar, e a gente vai fazer, vai construir um baita ano só Agora... agradecer
2: quem tá aqui atrás, que as pessoas não ouvem Leve, Marcelo vai. e Douglas,
0: que também colaboram não, tem... muito com isso acontecer, tem uma equipe incrível de técnica, de produção, de conteúdo, de tudo, apoiando e suportando o Engajadores, o TSI, a Benf, tenho certeza. E é, é muito legal o Júlio trazer essa, essa palavra sobre o Douglas, sobre o Marcelo e sobre toda a equipe que está aqui. Ouvinte do podcast Engajadores, muito obrigado, até 2020. Valeu, beijos, abraços. Até o próximo, Engajadores.
1: Tudo sobre Incentivos apresentou
0: Engajadores, as melhores histórias sobre fidelização e engajamento.